0: Herzlich willkommen zu Nachspiel, liebe Menschen. Der, der, der Rubrik, wo wir uns gemütlich zurücklehnen und quatschen. Wie und gemütlich darf ich heute sein? Du darfst sehr gemütlich sein. Die meisten werden zuhören <lacht> okay. über den oh, oh, Podcast. Das war nicht gut. Ja, Entschuldigung. Handy -Leute. Das hat man gehört, Handy das Knacken und Reißen. Die kennen die
1: Leute das Format noch. Wir haben es ja schon <lacht> ja. sehr lange nicht mehr gemacht. Wir wir Nachspiel? Ja. ja, Wir haben es eine
0: Weile nicht mehr gemacht. Ich könnte jetzt nicht sagen, wie lange Es liegt aber auch daran, dass man sich natürlich immer auf Spiele einigen muss und dass dann auch mindestens ich mal, drei, vier Leute da sein müssten die das Spiel durchgespielt haben. Das ist natürlich ein bisschen die Bedingung. Kleiner äh, Tipp an euch, Vorsicht, wir spoilern natürlich enorm. Äh, aber lass uns doch erstmal kurz zu, zu den ganzen Leuten kommen und dann zum Spiel. Das ist Sandro, das ist Nasty, das ist Gregor, ich hm. bin Simon. Wir äh, reden heute über David Cage's neues Achtung, Airquotes, Meisterberg. Und ein Fragezeichen für die Leute, die vielleicht neu als Podcast Simon, wollen. bevor wir einsteigen. Ich wollte, lass mich den Titel noch nennen.
2: Ja? Detroit, Punkt kamen kam Human. Die kam human. <lacht> ja. Ich wollte wollt dich noch fragen, Simon, ist es jetzt, wo du es durchgespielt, äh, durchgespielt hast, das ja. wichtigste <lacht> Spiel der nächsten und der letzten fünf Jahre? Ey, wie mir die Scheiße hinterher <lacht> hängt. Ich
0: finde, Heavy Rain hatte, hätte das Potenzial gehabt, wenn andere draufgesprungen wären, ein komplett neues Genre zu schaffen. Ist nicht passiert. Ist bei Telltale und bei Don't Not geblieben, ja,
2: mehr oder weniger, das sind die drei, die so Spiele machen verzweigte, Story-relevante äh, Spiele? Gut, ich, ich kann mich noch dran erinnern, ihr könnt gerne gleich dann auch, ich will nur den, den Gedankengang zu Ende bringen, für ja. Leute, die es nicht wissen, ne? damals zu Game One Zeiten, ich glaube, das, das war so die eher. letzte, letzte Games-Convention noch in Leipzig, da konnte man Heavy Rain sehen, du hast, glaube ich, auf, ne, auf der Sony-Pressekonferenz dir das angeguckt und bist dann mit großen Augen zurückgekommen als Adventure-Fan. Mhm. Ja. ja, Ich sag schon mal jetzt, ne, das ist so die Boxquote ein bisschen und das ist das, was wir auch in die Sendung reingeschnitten haben. Meiner Ansicht nach wird Heavy Rain das wichtigste Spiel der
0: letzten und der nächsten fünf Jahre. das, das wichtigste zu spielen, der, der letzten und der, der kommenden fünf, fünf Jahre. Statt
1: es auch auf der Verpackung dann?
0: Äh, das wäre perfekt gewesen, aber leider war uns keiner Geld gegeben. <lacht> ja. Und dann haben wir es gespielt. <lacht> ja, Es lag aber auch ein bisschen daran, dass man schon sehr gehypt war. Wir haben eine Mission damals gesehen, das war irgendwie, sie, sie ist in ein Haus eingebrochen und dann kam der Typ zurück und sie musste sich verstecken mhm. und dann gab es noch eine Flucht. Also ich weiß nicht, gar nicht, ob im Spiel kam es glaube ich auch vor.
3: War, war das das, was man ähm, extra als DLC haben konnte? Das ganz am Anfang, dieses quasi... Das
2: Taxidermist meinst du? Ja, noch? genau. Aber ich glaube... Also nee, ihr meint jetzt schon diesen Überfall... Ja, ja, da, das Ach
3: ist so, die, die, ah. die erste Duschszene,
2: ah. oder?
0: Ah, wo, ja, sie, ja, da wo sie in
3: Unterwäsche rumrennt. Quasi.
0: Ja. Ja, ich das glaube, ist das so. ist es Wobei ich dachte, man Das hätte
3: jetzt einen Triggerpunkt ausgegeben. Nein, ja! also diese Tech-Demo
0: <lacht> an sich, äh, die war dann ja auch speziell für die Präsentation ausgelegt und da waren Sachen äh, wahrscheinlich auch anders als dann im Finalspiel. Was ich sagen will, ist das hat schon gezeigt, was möglich ist. Mhm. Wenn man wie David Cage sagt, dieses Spiel muss verzweigt sein, so gut wie es nur geht. Und das hat man ja bei Heavy Rain auch gut gesehen, dass es dann mhm. schon mehr gibt als die drei möglichen Telltale äh, mhm. Wege. Und und ja. wenn man
1: Fahrenheit abgefeiert hat, dann ähm, Exakt. wusste man ja so ein bisschen, was auf ihn ja. zukommt, aber dachte, okay, das ist jetzt auf der neuen Konsolengeneration und so und ähm, das war echt spannend und ich glaube, da waren die Erwartungen echt groß, deswegen auch gleich mal, können wir auch rübergehen zu Detroit, nämlich, mhm. wie waren denn da die Erwartungen, weil ich weiß zum Beispiel, bei Simon, du liebst ja auch was? Fahrenheit, ja, ja. Ähm, dann kam Heavy Rain, dann hatten wir natürlich... Also lieben, auch
0: Fahrenheit lieben, ja. man kann Fahrenheit nur nicht lieben, so wie eine, nur eine Mutter ja. kann Fahrenheit nur, nur Fahrenheit's Mutter kann Fahrenheit wirklich lieben. Ja, kennt
2: ihr, ja. Kennt ihr das Stockholm-Syndrom? Das ist die Liebe
0: zu Fahrenheit. Ja. Ja? Es fängt so geil an und wird so furchtbar. Ja. Aber das nur noch als einziges zu dem Thema.
1: Genau, wir, wir, wir machen
2: irgendwann mal einen ausführlichen Podcast <lacht> über die Cage-Spiele. Ja. Dann
1: kam, ja, gerne. Dann kam ja, gerne. Beyond Two Souls, das vergisst man ja immer, das war auch zwischen Heavy Rain und Detroit Become uh, Human. Ja. Das, das man ist einzige das immer. Ich, also ich hatte es irgendwie nicht auf dem Schirm. Ich dachte, das letzte Ding wäre Heavy Rain gewesen, Happy? weil ich das Ding schon vergessen habe. Echt? Ja, ich habe es zwar gespielt, aber ich fand es nicht besonders gut. da so, hatte ich ja okay, da hatte ich dir auch meine. Ich
2: habe mir die Special Edition davon geholt und die habe ich dir mal und die hast du ungespielt zurückgegeben oder so. Ja, sowas wirklich. irgendwie
0: sowas. Ne? Ich habe es gespielt äh, mit meiner Freundin zusammen und es war aber so nach drei Stunden irgendwie völlig das die Luft war auch
3: raus. Nicht gut. Die also ich war auch. Ich habe es gespielt und war dann am Ende. saß ich auch so da und dachte so, ja. Pfft. Ist es durch? Ja, aber es war so, ja. Bis
2: zum Ende so. Ne? Hm.
0: Hätte ich, hätt
3: ich mir auch sparen können.
2: Es, es hatte seine Punkte, es war auf jeden Fall schwächer als Heavy Rain, weil du einfach nicht mehr keine Brisanz in der Story hattest. Du hattest eben dann Ellen Page und wenn du mal nach links klickst, hat der Typ im nächsten Szenen den Augenklapp und in der nächsten nicht. Ne? Ja. Äh, und und äh, es hat mich leider, ähm, das werden wir bei Detroit gleich nochmal ein bisschen ausfinden, da haben sie es zum Glück ein bisschen variabler und besser gemacht, war ein Schritt zurück gegenüber Heavy Rain, weil du sehr binär in den Entscheidungen später geworden bist. Ne? Du kannst deine 20 30 Stunden spielen und ob du die Story magst, diesen ganzen Lebensweg von Ellen Page, am Ende stehst du vor Drücke A oder B. Ne? Mhm. Und darauf wird das runtergedampft, okay. egal was du vorher gemacht ja, hast. Ja, okay. und, und das fand ich ziemlich enttäuschend in der Hinsicht. Aber ja auch, ab, ab und zu gab es ein Highlight.
0: Das ist ja auch überhaupt nicht das, wofür die Spiele sonst eigentlich stehen. Also binäre Entscheidung. Ja, ja, ne? also genau. Es geht ja wirklich darum, wie viele Enden hat Detroit. Ich bin mir jetzt nicht selbst nicht ganz sicher, aber ich habe zumindest zwei oder sogar drei gesehen. Ja, find, Unzähliger, mehr. Also,
1: also mehr als jemals und Unzählig ist vielleicht
0: ein bisschen übertrieben, aber ja, am aber Ende des Tages gibt's die ganze Bandbreite an Entscheidungen. Ja, genau.
3: Jedes Kapitel kommt man da nicht auf irgendwie, keine Ahnung, 90 oder so gefühlt. Also gefühlt Wenn man das die das Kapitel heißt,
1: jetzt auch noch mit einrechnet, ja, dann ja, die dann auf jeden und das Fall. Kann ja auch einen sehr einen enden und es kann ja sogar schon passieren, dass du zwei Stunden nicht siehst, die ein anderer gesehen hat, weil ja. dann ja. irgendwie ein Charakter schon gestorben ist. Ähm, ja, das also das ist, ist, wirklich. ist wirklich dieses Ausmaß von ja. diesen von diesen Entwicklungen und von diesen Wegen ist halt unglaublich irgendwie. Also aber schön, deswegen, deswegen die Frage, wie, wie war denn so die Herangehensweise für euch? Weil ich ja. wusste überhaupt nicht, wie ich rangehen soll. In ich hatte noch so ein Preview-Event in Berlin und war bis dahin auch relativ gehypt, weil ich dachte, okay, ich mag das Thema Automatisierung, Androiden, das kann mega spannend sein. Ähm, und dann habe ich irgendwie diese Szene angespielt im Haus, über die es ja auch so Kontroversen gab. Ähm, mit dem Kind und dem ja. Vater und wie bei jedem David Cage-Spiel gibt's natürlich im Vorfeld dicke Kontroversen. Und dann war ich schon, war meine Erwartungshaltung schon ein bisschen gezügelt, aber wie war das bei euch? Habt ihr gedacht, da kommt jetzt das Meisterwerk auf uns zu? Ja. Oder wart ihr da vorsichtig, weil ihr wisst, okay, der wird Cage schwierig. Ich glaube, es hängt aber auch ein bisschen davon ab, wie wir das Spiel erlebt haben.
2: Du hast es ja auf dem Sender gespielt, da ist es ja auch nochmal ein bisschen... Das was ist nochmal was anderes.
0: Let's Play mit dem Chat. Ja. Das ist eine ganz andere Erfahrung und ich glaube, dass das so ein bisschen meine Erfahrung auch beeinflusst hat. Mhm. Ich hätte es wahrscheinlich zu Hause allein mit, mit aufgetreter Anlage und auf, auf, weiß ich, auf dem Beamer oder so, hätte ich da eine andere emotionale Bandbreite erlebt. So kam es mir manchmal ein bisschen cringy vor, weil man es eben noch mal einen Schritt zurück sieht. Man sieht es auch so aus der Perspektive des Zuschauers, der ja, ja. gerade mir dabei zuschaut. Und dann dadurch kriegt es noch mal so eine Ah, ob das jetzt wirklich ein geiler Dialog ist. Es kriegt so eine Ebene, wo man es noch mal analytischer
2: betrachtet, und, das Spiel. Und äh, gerade da, also ich habe es auch Let's Playt, äh, aber nicht ja. On-Air, sondern Offline. Auf deinem Kanal. Äh, äh, ja, mit, <lacht> mit Katharina zusammen haben wir das durchgespielt. Und es ist noch länger gewesen, als erwartet. Wir dachten, wir sind dann so nach acht oder neun Stunden durch. Aber es waren dann 13, 14, dann eher. Ja. Äh, und das haben wir so ein paar großen Sessions dann durchgespielt gehauen. Ähm, ist natürlich auch ein anderes Erlebnis, weil wir den Controller bei Kapiteln immer gewechselt haben und äh, quasi du darfst entscheiden, ich darf mhm. entscheiden, je nachdem wie es gewesen ist und dadurch ein ganz anderer Weg entstanden ist. Ich hätte, ich habe auch bewusst auf ein Live-Spielen verzichtet, einfach chat Komponente ist natürlich nice, dass man sich austauschen kann, aber dadurch, du hast immer welche, die das Spiel schon auswendig kennen und sofort dann posten, oh, du hättest da aber nach links gehen können, du hast den Part verpasst. Da hatte ich das und Glück, das dass es das 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 keine Spoiler gab bei mir. Ja? Also Es gab so die Versuche von ein, zwei Leuten, aber da
0: hat sich dann schnell rausgestellt, dass die ist zum Teil auch nicht besser wussten so dadurch dass wir sehr schnell angefangen haben zu spielen ähm, kam ich kam ich den Leuten voran ja voraus ähm, aber um deine Frage zu beantworten was habe ich erwartet ich habe sehr viel erwartet weil mir das Setting sehr sehr viel zusagt ich liebe diese Dystopien Sci-Fi ist generell toll ähm, und ich hab im Grunde auch das bekommen, was ich erwartet habe, nämlich eine, eine facettenreichere Version von Heavy Rain mit mhm. sehr vielen Entscheidungen. Also wenn man das vergleicht, hat man einfach mehr. Ne? Du hast mehr Entscheidungen, es sieht besser aus. Es gibt irgendwie, ja gut, auch hier wieder die klassischen drei Charaktere, die für die verschiedenen Gesichtspunkte oder die Positionen sozusagen stehen. Du hast irgendwie den, den Verfolger, du hast den Flüchtling und du hast den Revolutionär. Und alle haben unterschiedliche, ne? Und am Ende konvergiert das dann so in einer Storyline. Also es ist schon, ich habe schon das bekommen, was ich wollte, aber es hat mich emotional irgendwie nicht... Nicht, nicht ergriffen. Es ist so ein bisschen wie eine künstliche Emotion, die versucht wird, bei mir zu erzeugen. So, weine jetzt, finde das jetzt traurig, sei jetzt, sei aufgebracht, <lacht> aber das sei hat, wütend. Das Und es ist, ja, ist immer nur 80
2: Prozent so. Das kannst du ja eigentlich aber auf alle äh, Medien dann beziehen. Natürlich, manche können besser bei dir auf die Tränendrüse <lacht> drücken oder wie du dich emotionalen... Ja, wo Heavy du du das kannst. besser Heavy Rain hat es besser hinbekommen. Ich finde auch, du hast die die drei verschiedenen Aspekte da erwähnt. Ähm, manche Sachen, wenn ich für alleine gestanden bin, ich weiß nicht, wie es bei euch dann gewesen ist. Zum Beispiel diese Geschichte von Markus, diese Revo Revolutionärsgeschichte. Wenn du nicht die Konterpunkte gehabt hättest, ähm, und vor allem für mich hat das mit Connor am meisten Spaß gemacht, weil so mhm. dieses klassische Detektiv-Ding -ge gewesen ist, was auch den Großteil von Heavy Rain ausgemacht hat. Ne? Dieses ja. Mysterium auflösen, auch wenn es dumm aufgelöst wurde in Heavy Rain. <lacht> <lacht> äh, aber das war, mit Connor war da der größte Spaß und die Interaktion. Und wenn ich dann zum Beispiel nur Markus und sein Revolutionärsgedöns hätte spielen müssen, mhm. das, das so wäre wär so schon sehr, und zwar,
3: ey, ich habe noch zum Beispiel auch über noch nicht mal verstanden, warum hat er die Fähigkeit, andere Roboter anzufassen, also andere Dinge ja. anzufassen. Das wird nicht erklärt. Nachher, also in so einem Zweig, mhm. den ich hatte, konnte Connor das auch. Das wird nicht erklärt. Okay. Mhm. So, Ich stand ganz oft da und ich habe auch nicht kapiert, warum Marcus überhaupt so krass. Der revolutionär. ist, weil er kommt aus einem guten Haus. Ja, Karl Der beste ist Schauspieler, super. der, der gecastet wurde. <lacht> ja, aber es ist du musst so. Er muss da
1: meistens Screentime bekommen. Und
3: vielleicht. auch die Le die Androiden, die er befreit, die noch nicht mal irgendwie für Menschen gearbeitet haben, sagen, ja, wir folgen dir. Ja,
1: weil er diese,
0: das ist wie der Medienpräsenz, weil er diese Ansprache hält, oder? Hält er wo, er nicht, wo er in diesen
3: Laden, wo er Cyberlife diesen einen Laden ja. ähm, kaputt macht und dann einfach nur die Leute befreit und dann einfach nur sagt so, folgt mir. Ja. Und die alle so, okay.
0: Das, du willst was sagen? Ich will nur einen <lacht> Punkt da anknüpfen. Das ist ein großes Problem, was ich mit der Storyline an sich habe, das es geht um Freiheit, es geht um Bewusstsein, genau. es geht darum, freie Entscheidungen zu treffen, aber in Wirklichkeit, ey, du, du gehst jetzt mit, wir aber laufen jetzt da lang, dich. da hinten werden die schießen und okay. du wirst vielleicht sterben, I don't give a fuck. Aber du bist äh, frei
2: aber jetzt bist du frei, aber folge mir. Ja. Ja, bedenk, bedenk mal, was ist denn dann, du bekommst endlich die Menschlichkeit, eine freie Entscheidung zu haben und entscheidest dich dann dadurch zu unterjochen. Du hast quasi komplett das Menschsein in fünf Sekunden abgefahren. Ja, <lacht> und, oh
1: ne? aber das war auch mein Problem, ähm, dieses Nicht-Nachvollziehbare bei einigen Wegen. Also, weil wenn du, wenn du so, ein, so, ein, so ein riesiges Konstrukt an Wegen hast, dann kann es ja auch passieren, logischerweise, dass einige Charakterentwicklungen überhaupt nicht nachvollziehbar sind. Und bei meinem Weg war das bei Markus äh, extrem der Fall. Wahrscheinlich bei den meisten, du hast es ja gerade auch schon angesprochen, ja. Ja. Mehr oder weniger. Irgendwann führt es immer dazu, dass er entweder äh, revolutionär ist und dann ist halt eigentlich nur die Frage, ob er es ähm, friedlich macht oder ob er halt zu den Waffen greift. Was, was war aber, im Endeffekt, ja. aber im Endeffekt geht es darum, dass er halt diesen Weg wählt. Und ähm, am Anfang, ich denke mir so, was ist denn sein Scheißproblem gewesen? Der hatte einen Vater. Der genau, der hatte der hatte einen Menschen, der ihn gut behandelt hat, äh, wo auch eine Vater-Sohn-Beziehung ja, ja. war. Er ist eigentlich der, der Letzte, der sich der aufbegehren soll. Genau, das war bei den anderen beiden ein bisschen anders. Naja, noch. aber er wurde ja quasi gezwungen
2: dazu. Äh, da, also zumindest in meinem Weg war es so, dass ich außerdem fast seinen Sohn umgebracht habe von Karl. Ja, aber ja, selbst und dann,
3: er hat die Polizei gerufen, die Polizei kommt rein, die hätten einfach sagen können, ja, er ist halt gefallen, warum erschießen die ihnen erst Erster?
2: Da hängt ja so ein bisschen mit zusammen, es hängt aber auch von dem Weg ab, den man entsprechend gemacht hat. Ich habe es zum Beispiel nicht in meinem Weg gehabt, sondern erst im Nachhinein erfahren. Es gibt ja dieses RR9, was immer wieder mhm. da auf den Wänden und so weiter mhm. draufsteht und ich glaube, die Jehova-Figur für ja. die... Genau, ne? da soll es ja, wie, wie habt ihr euch entschieden, als es dann darum ging, hier mit Connor erschießt die Frau, um mein Geheimnis zu erfahren vom, vom anderen? Finden. Habt ihr sie erschossen oder nicht? Nicht erschossen. Mhm. Habt ihr sie erschossen? Auch nicht. Also ich hab, habe hab sie auch nicht erschossen, aber was ich gehört habe, ist eben, dass er dann ein bisschen dieses Era 9 ding erklärt und anscheinend ist es wie so eine Art Messias, eine Art mhm. Störung im Programm. Also Matrix. Es ist im Endeffekt so ein, so, es ist tatsächlich so eine Art Matrix-Ding. Ich weiß es auch nicht genau, weil ich es eben im Nachhinein nochmal gelesen habe. Ich habe die Szene jetzt nicht gesehen, aber ähm, gegebenenfalls, weil es ja auch nicht konkret, zumindest in meinem Weg, erklärt wurde, wer genau ist Era 9 warum ist dieses aufbegehren ist das wirklich ein freier wille den wir da sehen oder ja, ist das ein connor Programm, haben das eigentlich seinem,
0: abläuft wenn connor in seinem kopf selbst äh, ist ja. ich meine ne, ja. und mit mit der lady redet ich habe jetzt gerade vergessen wie sie heißt ähm, de, de, aber ihr wisst doch nein naja, ähm, das er kriegt ja auch alles so eine so eine westworld richtung dann wo man das gefühl hat okay sie haben das Gef sie ihnen wird vorgegaukelt sie haben freien willen aber in wirklichkeit werden sie trotzdem manipuliert sozusagen mhm. um die ecke manipuliert
2: ja, das ist wirklich ein ziemlich ziemlich schwieriger Weg, der, der zusammenkommt. Auch die, die anderen Parts, die reinkommen, also so, du siehst die ja auf verschiedenen Wegen, dass bei Markus und bei Cara, die sind ja recht am Anfang, haben sie ihre Ausbruchszene und so weiter. Mhm. Aber bei Connor, so viel Spaß das auch gemacht hat, seinen Weg zu einem Abweichler, was ich übrigens eine ganz schlimme Übersetzung finde. Ich habe es auf Deutsch, ich ja, ich auf Deutsch gespielt. Ich Divian, hab's auf Englisch Divian, gespielt. Deviant ist es auf Englisch. Wie war's bei dir? Nee, ich hab's Hab ich auf ich glaube, ich habe es auf Englisch gespielt, ja. doch. Ja. Ich spiele es immer bei Let's Plays auf Deutsch, um zu sehen, wie gut sie es machen. Ja, weil
0: äh, normalerweise würde ich es nämlich auf Englisch spielen, aber es kann sein, dass, das dass ich es auf Deutsch gespielt habe. Ich weiß es gerade nicht mehr. Sie, sie haben sie Abweichler
2: genannt, was ich finde, nicht so eine gute Übersetzung ist. Die klingt irgendwie blöd. Ja, aber was willst du machen? Ähm, mhm. Aber äh, bei, bei ist eine Scheißsprache. Bei Conner hat es vergleich, vergleichsweise ein bisschen gezogen wie Kaugummi. Bei mir ist er zum Abweichler geworden, weil ja. er ja immer konsequent dahin gearbeitet hat. Es hat aber das ganze Spiel gedauert, bis er mal durch die Mauer gebrochen mhm. ist. Na? Also aber bei mir
3: hat's, also ich habe beim ersten Anlauf habe ich es nicht gemacht. Mhm. Und beim Zweiten habe ich dann gemacht, aber ich habe muss halt auch sagen, ich war so frustriert und traurig, weil das mit Connor und Hank, vor allen Dingen Hank, das war die einzige Storyline, die mich echt mitgenommen hat irgendwie, mhm. wo ich auch immer mhm. mich drauf gefreut habe. Und nachher hat Markus und so das hat mich alles nur noch genervt. Und deswegen habe ich nochmal gespielt und um mehr Szenen mit Connor zu haben.
1: Stichwort Hank ist auch so ein Ding. Äh, ich hatte relativ früh auch schon ein Problem mit dem Spiel, weil du sofort schwarz und weiß hast. Also du weißt sofort, wer ist gut, wer ist mhm. böse. Du wirst sofort auf die Seite der Androiden gezogen und jeder Mensch, den du begegnest, jeder ist halt asozial. Jeder ist ja. halt richtig, richtig scheiße ja. zu dir oder zu den Androiden und da ist mir ein bisschen zu wenig schwarz-weiß irgendwie. Und bei Hank war es, es ist eine ist ganz geile... Schwarz Viel schwarz-weiß. Also ja, genau. Bin ich ähm, äh, Grautöne, ich, zu wenig ja, Grautöne. Das ja, ist ja. Mein <lacht> <lacht> ähm, weil Hank ist nämlich ein positives Beispiel, weil Hank ja noch so eine Entwicklung hat, ähm, die man irgendwie ja. ganz cool findet und wo er auch irgendwie mehr Tiefe bekommt und wo es auch ein gibt, warum er so ein Asi ist. Aber alle anderen, denen du begegnest, die sind halt alle Wobei, richtig negativ. nicht, nicht Ah, okay, da musst du eben dann noch mal schauen. Aber äh, wer denn zum
2: Beispiel? Also äh, bedenkt doch mal die Geschichte zum Beispiel vom, wie ist der Vater nochmal, mal, also der, der Kara und, und Alice dann geholt Ach so, hat. Ja, der, ähm, der, Ja, ja, keine Ahnung, ja da, da kriegst du natürlich ja. Kontext im Rest des Spiels aus, wenn du herausfindest, was mit Alice eigentlich los ist, ja. dass er eine Androiden-Tochter hat und eine Androiden-Haushälterin, die eigentlich selber ihre ganze Lebenssimulation abspielen Ich habe ihn auch umgebracht übrigens. <lacht> ich habe ihn getötet getötet, ja.
3: Ja? Ja, ja. ja. Beim zweiten habe ich auch gedacht. Ich wollte so, hey,
2: wollt
0: die
1: Kanone ihm ausnehmen und hat einen Bauchschuss gehabt. Du ja. <lacht> Aber wir merken allein hier schon wieder, wie schwierig es ist, über die Story zu reden, weil ja jeder, jeder einfach andere Wege hat. Naja, das, und das ist auch so
2: ein bisschen die Krux eben und ähm, du, du hast die Sachen erwähnt, so sehr schwarz und weiß, das ist leider so ein bisschen dieses, dieses David Cage-Ding. ne du, Diese Spiele sind bewusst auf Varianz gemacht ja. und dass du deine ganzen Sachen hast und das finde ich auch in Ordnung, dass es da mal ein klein bisschen plumper ist, weil du eben sehr viel... Ähm, der Spieler vor dem vor dem äh, vor der Konsole mit dem Controller in der Hand. Das ist ein nicht uns zu unterschätzender Faktor, wie sowas ablaufen kann. Das kann eben sehr unterschiedlich ausschauen ähm, und und da kann man sich gerne mal ein bisschen simpler dadurch bewegen. Aber sobald es dann darum geht, ey, wir setzen die die das, das Leiden der Androiden gleich mit das Leiden mit dem Leiden der Schwarzen in den 50er 60er Jahren. Im Bus, Alter. Die, die Androiden oh, müssen oh. im Bus hinten mitfahren. Ja, also oh. Das oh,
3: und, und dann seine nicht. Aussage, dass das ist nichts damit zu tun hat. Und, da, und also dann, ich mein, dann
1: hat er extra gesagt, das Spiel ist nicht politisch. Ja, dass so, so alle Androiden Ja, müssen er, er, kann ja so ein Spiel überhaupt nicht politisch sein. Er, er, er rezitiert sein. später noch Martin luther ja, genau. King. Ja, er gesagt, ja, aber es ist nicht dream. politisch. Was, was
2: haben Sie noch Ey. mal da in Ihre Cyberparolen dann gemacht? Irgendwie ja, das ähm, du ja auch I, have, I have a
0: Cyber Dream oder so. Ich könnte mir eher nur vorstellen, dass er meint, dass es nicht politisch ist im aktuellen Kontext amerikanischer Politik oder so. Aber natürlich ja. muss das. Es geht um Revolution, es geht um Aufbegehren einer, einer <lacht> Minderheit, einer unterdrückten Minderheit. Natürlich, es muss ja. politisch
1: sein natürlich. per Definition. Noch zum so Beispiel für Null Subtilität. Ähm, habt ihr das entdeckt? Äh, irgendwo in irgendeinem Haus, ich weiß nicht mehr wo, habe ich so ein Buch entdeckt, äh, weil ich mal geguckt habe, was gibt es denn außerhalb der Welt? Weil sonst dreht mhm. sich alles um Androiden, was passiert eigentlich sonst in dieser Welt? Ist ja auch Teil des Worldbuildings im Endeffekt. Ja. Und dann lag irgendwie ein Buch rum, äh, wo drauf stand: Träumen Androiden von, Elektrischen von, tierischen, Schafen. Nee, von tierischen Schafen. Das heißt, ja. er hat das äh, ah. und das war halt von einem ja, Androiden ja. geschrieben. Okay und das ist irgendwie für mich überhaupt nicht irgendwie subtil das ist so okay wir nehmen das was man kennt im menschlichen kreisen und, äh, 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 und ändert es so ein bisschen und, und klatscht es so mit der Brechstange, ja. wie er wie ja, das Ja aber mit der David kennt ist auch
0: nicht subtil nee. ich nee. meine der ist der kommt original am anfang von fahrenheit Hi, ich bin david k das ist ich, ich, also ich habe mich immer <lacht> da eigene spieler eingebaut ich bin eine gummipuppe und ich zeige ich meine aber man trotzdem trotzdem ja, muss okay, man ja nicht okay,
1: spielen weil, das ist keine entschuldigung weißt weil wir haben inzwischen, ja, wir, haben inzwischen halt, wir haben inzwischen Sachen <lacht> wie Westworld wie Black Mirror und so Ja. und es seit 50 oder 60 Jahren gibt es halt diese vielen Theorien um, um Androiden und so und diese ganzen äh, Asimov äh, Ja genau, und so. nichts ist neu nee. an dem Spiel. Und dann erwartest du ja Ding eigentlich auch. dass du so ein bisschen tiefer zumindest geht. Mir ist klar, dass das so ein Blockbuster-Titel ist und dass das eine große...
3: Das sind David Cage-Titel das das wird nicht. Bei David Cage sind auch immer gefühlt alle <lacht> übergewichtigen Männer sind geböse und vergewaltiger, alle reichen sind sind so ein creepy. bisschen widerlich und schwierig ja. böse Ja, ich wusste sofort, wenn du mit Kara in dieses, ja. ähm, äh, oh, dieses Haus Sagt, ich wusste, okay, er ist übergewichtig, er ist böse. Geh nicht das Haus wie mit dem Lass Vater. Clara. Mach es das ist nicht. So, es ist auch, es ist, die Szene hat mich sofort auch an Heavy Rain erinnert, wo du halt zu diesem komischen anderen Typen gibst, der ja. dir was in dein Getränk macht, wo ich wusste, okay, wir landen in irgendeinem Keller und wir sind wieder gefesselt. Das war sofort meine er ja. mein erster Gedanke. Als das wäre Filme auch mein
0: für die, als Filmemacher ist wäre David Cage, glaube ich, äh, nicht sonderlich erfolgreich. Ich glaube,
1: deswegen ist er kein Filmemacher.
3: Genau, aber im,
0: im, und das ist ja das Schöne, im Games, auch bei Kojima ist ja noch eine ganz andere Hausnummer so, der würde auch als Filmemacher wahrscheinlich abgefahren sein, aber man kann als normaler Filmemacher sozusagen äh, in der games viel erreichen, weil es eben wenige gibt, die sich nur auf Story und Charakterentwicklung äh, sag ich mal, konzentrieren. Wobei man sagen muss, dass, da haben die anderen ja auch aufgeholt, sowas wie The Witcher oder so, mhm, die einfach ja. geile Charaktere haben. Da muss man ja mittlerweile sagen, ja, David Cage ist jetzt nicht mehr alleine, er konzentriert sich nur auf diesen kompletten filmischen Aspekt, wo, wohingegen andere, auch in GTA 5 oder so, haben ja geile Charaktere, geile Dialoge mhm. und das hat eigentlich finde ich Detroit nicht. Ich finde Detroit hat weder besonders aufregende äh, klischeefreie äh, originelle Charaktere mhm. noch hat es Dialoge, die einen irgendwo mitreißen. Also das für mich waren gerade diese wichtigen Ansprachen, die die Kamera ist an, jetzt Zeig mal, mein Freund, jetzt, zeig mal, jetzt, rüttel die Leute mal auf, ne? Und dann kommt irgendwas, was mich so wirklich erinnert hat an Matrix 2, diese Zier- und mhm. Ansprache, wo ich, wo ich auch damals im Kino dachte, ey, nee, Morpheus, mich hasst jetzt irgendwie nicht, mhm. I don't, I don't feel das it. Tut sich ja. Und dasselbe hatte ich bei der Ansprache im, im Fernsehstudio, das hatte ich bei der, äh, bei, bei den Momenten, wo man der Polizei gegenübersteht, mhm. die mir auch zu antagonistisch einfach nur mhm. plump böse ist, da siehst du null, Menschlichkeit in, 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 der, in der Streitmacht sozusagen, die einem äh, dann einfach wegballert. Total be bescheuert auch, ohne dass sie dran denken, was das für Bilder ergibt. Ja. Ja? Ich habe nicht das Gefühl, dass da, nur, dass da wirklich Leute im, im Hintergrund zurückkoppeln so miteinander reden und sagen wie kriegen wir das äh, aufgelöst mhm. diese Revolution dass dann irgendwer sagt nee schieß doch jetzt nicht äh, sondern die machen einfach irgendwie
2: es gibt immer den die fahren einen, da
0: ihren Stiefel es und gibt immer den so, einen
2: Heilsporn, ja. der der dann zu früh agiert ich muss aber sagen ja, aber also das ist die, mir zu plump geschrieben das genau. ist mir zu gekünstelt und das sind zu
0: sehr, wir brauchen diese Konfrontation jetzt die stehen da und da ist die Polizei und dann ballern die einfach nur anstatt das dass, dass
1: man irgendein Gespräch hat oder so
3: ich hatte und das, das ja auch so, weil ich ich entschuldigung aber ich musste das kurz nochmal aber
1: energisch hier sagen das sind Punkte die die Welt nicht besonders authentisch machen für mich da ist so irgendwie nee, ich glaube euch nicht, weil Polizisten würden ja okay, in Amerika handeln Polizisten, aber, ähm, Ei, aber in nee. so einer Welt, die irgendwie 30 Jahre in der Zukunft ist, ja. ähm, und sowas ähnliches her, oder andere ähnliche Geschichten schon mal durchgemacht hat. Ich glaube nicht, dass die so mit Androiden dann handeln würden und sofort irgendwie so plump irgendwie einfach draufballern würden und, und so gibt's halt ganz viele Momente, ähm, wo ich diese dieser Welt einfach nicht viel Glauben schenke. Wobei man man ja. da aber auch
2: sagen muss, ähm, ich habe insgesamt trotzdem äh, das spielen genossen. Einfach auch. auch, weil du auch ja. mit äh, gerade, weil wir es zu zweit gespielt haben, uns noch mal ein bisschen aufziehen konnten. Na, wie hast du da entschieden? Oh, ich muss mich schnell entscheiden und so weiter. Man kann es wirklich, wenn du hast ja Matrix 2 erwähnt, mit ein bisschen mehr so einem einem Blockbuster gerade im Sci-Fi-Bereich dann dann gleichsetzen. Du hast zwar auch teure Filme wie, wie Blade Runner 2049, die auch inhaltlich richtig was bieten, aber dann ordentlich Budget ja. haben. Das wirkt für mich wie ein super hochpoliertes eben, aber dafür storymäßig ein bisschen simpler dargestelltes Sci-Fi-Märchen, ähm, wo du dann deine Archetypen hast, die da abgefahren werden und dann bist du, Es wirkt sehr komisch, das über ein Grafikadventure zu sagen, aber die Story ist da fast das Unwichtigste und die Charaktere, ja, sondern, scheine, es, ne? sondern es, es geht es um, um Style over Substance. Genau, Style, es geht, es geht um die, die Mimik, die, die Präsentation und einfach die Varianz, die damit ja. dabei ist. Es ist eine variable Geschichte. Das ist keine gute Geschichte, aber sie ist variabel. Ja, variabel ist ein gutes Wort. Ich würde mir <lacht> wünschen, dass sie das als Grundgerüst nehmen und darauf, wie
0: Telltale oder wie äh, Don't Not vielleicht jetzt auch in Zukunft einfach mehr bauen auf diesem Gerüst äh, ey, wär, der Entscheidungen, der Möglichkeiten. Ja,
1: wobei auch gute Autoren. Nur. Wobei du dann mit so vielen Wegen immer diese Probleme haben wirst, ja. die auch Detroit hat. Also dass aber einige Charakterentwicklungen nicht besonders glaubhaft sind und man ja. nicht
0: unbedingt drei Charaktere. Mir würde auch einer reichen, wenn dafür die Entwicklungszeit nicht fünf Jahre sind, sondern zwei oder so. Weißt du, man muss mhm. es ja nicht so immer so mehr Episch es, es muss aber auch die
2: richtige, die richtige Stellschraube eben sein. Ne? Du kannst ja die Varianz behalten und den Aufwand, der ist, Da ist ja auch jede Menge Budget dann da reingegangen. Aber vielleicht musst du die Szene nicht darstellen, dass die Androiden hinten im Bus sitzen. Ne? Sondern du kannst exakt mit der gleichen Zeit, mit dem gleichen Budget auch eine gute Szene schreiben. Vor
3: allen Dingen, warum hat der Busfahrer als Kara mit der Alice abgehauen ist nichts gesagt, dass sie nicht hinten ist im Bus? Ist das nicht irgendwie ein Ding, was so ein bisschen... Also das also, wer weiß,
2: ob das dem Busfahrer überhaupt wichtig ist oder nicht? Oder sie haben sich von, die sie haben sich das von Haus ist. aus dahingesetzt. Androiden machen natürlich nichts anderes. No? Ich, ich, Alles ist als Androidenkind, ich meine, würde sie klassisch, wenn du, du holst dir ja so ein Kind und das hat ja wahrscheinlich der der dicke Typ, mir entfällt sein Name dann wieder, dessen, dessen Frau weggelaufen ist. Der Schläger, es, es der Schläger. ist. Es ist ja quasi ein Surrogat für ein richtiges Kind gewesen. Ne? Und äh, du holst dir das dann, um quasi irgendeine Lehre in deinem Leben aufzufüllen. Und dann behandelst es auch ja. nicht? Ja. Nein, aber nicht nur, also ich meine nicht klassisch. dann. Hast Robert, nicht gelernt, du gelernt? Ja? Du, du behandelst es aber überhaupt als, als Kind. Ich, das war ja sowieso nochmal eine Sache, dass deine Frau weggegangen ist und er sowieso dann nee, keinen Bock mehr drauf so hatte. Geld? Warum hat er überhaupt die Batterien? Ja. Warum ja. hat er die Batterien aufgeladen? Ja. Ich will es auch nicht wissen. Ähm, aber du, du hast dir so ein Kind geholt und du spielst dann mit Frau, als ob du eine Familie oder sowas hast. Brichst du deine Illusion, wenn du mit dem Kind mal Bus fährst, dass du sagst, okay, ich packe dich hinten in die Gepäckablage? Das ist ja? ein guter Punkt.
3: Ja, ich, ich weiß es sowieso nicht. Ich verstehe auch sowieso nicht den Punkt, dass Alice halt einfach das led Dingibummi nicht mehr hat. Ja. Und warum das nicht jeder weiß, weil auf einmal Marcus und so ein
1: Fernseher
3: ist. Weiß das jeder Android von vornherein? Ich meine, dann müsste sie ja auch wissen, können Androiden sich nicht gegenseitig erkennen? Hätte sie dann nicht Alice schon vorher erkennen können? Also ich meine.
2: Hat man irgendwo, anscheinend ja. soll man wohl irgendwo ganz am Anfang kurz so ein halbes Alice-Modell sehen, als man im Laden bei Kara oder sowas da ist. Anscheinend habe ich gehört. Also aber. ich oh. weiß nur, das Einzige ah,
3: das ist, dass wenn du aufräumst, wo David Cage dir ja nicht zeigt, dass sie diese ähm, die Broschüre hochhebt, mhm. die du ja erst nachher siehst, wenn du den Alice ah, den okay. siehst. Aber ansonsten, ich habe dann nämlich auch extra geguckt, ob es irgendwelche Hinweise gibt, aber David Cage macht extra einen auf. Das
2: ist ja, als, als Twist war das eh sehr unbrauchbar, also das, ja. dass Alice ja. ein Androidenkind, ist, weil war du, du wirst an dem Zeitpunkt, wo es dann preisgegeben wird, wenn du auf dem Schiff bist mit Markus und den ganzen Abweichlern, ähm, dann hast du ja quasi schon den ganzen Leidenschaften Leidensweg mitgemacht, hast du die ganzen, die du hast Alice als einfach als Person mhm. wahrgenommen. Und wer da dann sagt, oh, ich habe erfahren, ich bin ein Android als Kara und jetzt weiß ich, dass Alice ein Android ist, also kritisch <lacht> oh jetzt nicht mehr. <lacht> nee, es nee. haben trotzdem einigermaßen, meine, das hat ja auch Spaß gemacht, nach die Prozentzahlen an sich ja. anzugucken, wie Leute in, sich entschieden ja. haben. Aber das, das ist eigentlich ja. so die, der, der, der unnötigste Twist, ja. der eigentlich an dem Zeitpunkt da ist und lässt sich auch nicht vergleichen. Immerhin war der, was ich Cage dann anrechnen mu muss, er war nicht so blöd wie bei Fahrenheit, er war nicht so blöd wie bei Heavy Rain und Beyond Two Souls ja, okay, der war schon ja. blöd, aber es war okay in der Story. Ja, ja. Die Frage ist, ob man überhaupt einen Twist
0: braucht. Ja, eine das ist nicht. Story, nee. die eh so geradlinig ist, ist wie eine Autobahn. Du siehst schon alles kommen aus 100 Metern Entfernung. Äh, Gerade dieser Twist war wirklich so mit der Ansage, vorher noch mal kurz das Erhorn. Äh, jetzt kommt er gleich. Ah, da ist der Twist. Mhm. Ähm, also man hat mit null Feingefühl. Man hat's, ja, null. Der hat einfach kein Feingefühl, das stimmt schon. Er ist ein, vielleicht ist er auch mehr so ein Techniker. Und, und äh, ihm ist vielleicht diese Entscheidungsfreiheit, dieser, dieser, diese Verzweiflung. Die, die Baumverästelung ist ihm vielleicht sogar wichtiger, als die Story an sich. Ich bin mir da oft nicht ich sicher. Auch nicht. Ich
3: weiß ja nicht, wenn du das Spiel startest, da hast du ja auch dieses Modell, was dir am Anfang gleich verspricht, oh, ja. this is more than just a game, wo ich schon, schon da <lacht> <saß lacht> drauf <und>,
2: äh,
3: es <Das lacht> ist ein David-Cage-Game. Sorry, ja. ich weiß, was mich erwartet.
2: Glaubt ihr, dass David Cage sein Gesicht genommen hat und dann als hübsche Frau dargestellt hat? Das gibt es ja wie, wie im Intro von Rich Racer 4, ja? Wo du weißt ja, die hübsche Renderfrau ist eigentlich das Gesicht von dem Typ, das wusste What ich the nicht. Fuck? Nein. Nein, ist das so? Ja, das, also diese, diese hübsche Renderfrau, oh, Gott, auf Gott. der du dann die Magazine dir angeguckt hast, ja, ja. ist Re, 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 Reiko oder so. Kodama oder? Nee, nee, ja, ja, das ja, ist, die Aber irgendwas Style, ist die fantasy da Reiko -Re irgendwas, ne? Ja, genau. Ne? Das war die, Style, die andere. Das war, das war das Gesicht eines Kers. Vielleicht hat der David Cage das auch gemacht. Er hat sich ja schon als Gummipuppe <lacht> eingebaut bei Fahrenheit. Jetzt ist er vielleicht äh, die heiße Schnitte. Ich glaube, die Basis für alle anderen. Ist alles David Spiel. Cage. war immer David Cage. Das ist die
1: Ausgangsposition. Ja, ist ja. Es gibt noch ja. sehr viel zu besprechen. Die Hälfte der Zeit ist leider schon rum. Ja. Aber ich würde sagen, wir machen ein kleines Päuschen und dann sind wir zurück mit Deployed Become Human.
3: Jetzt sitze ich doch.
2: Jetzt sitzt du doch. Schön, dass ihr wieder zurück seid aus der Werbung. Wir sind es nämlich auch und äh, haben große Redebedarf über Detroit Become Human. Ähm, wir haben ein bisschen über die plumpe Story gequatscht, über Erwartungen, die wir dran gehabt haben. Was natürlich auch bei solchen Gesprächen im Nachhinein interessant ist, ist Entscheidungen mal abwägen und gucken, welche Wege man gegangen ist. Ähm, ja. Vor allem, weil auch Detroit zum ersten Mal eigentlich so, was, was gang und gäbe in vielen von so japanischen Adventures mit solchen Verzweigungen hat, eine Flowchart gehabt hat. Das ist der Fachbegriff für für diese, dieses Baumdiagramm, was man am Ende sieht, ähm, was einerseits ganz positiv ist, dass du ein bisschen sehen kannst, hey, ich kann noch mal direkt zurückgehen und noch mal was ausprobieren, aber es äh, nimmt auch ein bisschen was von der Faszination ja und von der ähm, Unberechenbarkeit des Spiels. Mich hat Spiel komplett ist.
1: rausgerissen, weil ich fände es cool, wenn man das prinzipiell hat und wenn man sich das im Sp später mal anschauen kann, irgendwie am Ende des Spiels oder so, aber dass du es nach jedem Level hast, hm. das hat ich immer wieder rausgerissen, weil ich dann genau logischerweise automatisch gucke, okay, wo hätte ich noch lang gehen können? Und aber, aber, es, aber es soll ja meine Geschichte sein. Ja. Also soll ich sie so erleben, wie ich, wie ich das halt dort es sehe? Ist und nicht. Ich, Es ist für mich wie so ein Schaltkreis. Genau. Du so, es, es nimmt mir eben die, die
0: das Gefühl, dass ich wirklich frei entscheide, was ich mache, sondern es gibt mir wirklich dieses Gefühl, okay, du bist Teil eines Programms, ja. was genau fünf mögliche Ausgänge hat, je nachdem, wenn du hier anders entschieden hast. Bei mir ist Beispiel, ich bin mit Markus auf dem Boot bei der Flucht mit dem Kopf gegen ein Rohr und da ich vorher Scheiße, da ich vorher Scheiße gebaut hatte, war es das, ne? Ja? war einfach weg und hat seine Adjutantin hat übernommen, hat gesagt, oh. so, ich bin jetzt die Chefin und dann ging das genauso weiter oh. und, und er hat komplett oh, gefehlt und es war so deprimierend und am Ende hat dann auch, also Ganze Missionen haben gefehlt, ein zwei Stunden Spielzeit. Wahrscheinlich haben
1: wir zwei Prozent des oder
0: so äh, Ja, ja, und ich habe am Ende auch noch mal, und da kommen wir auch gleich wahrscheinlich mhm. noch mal auf den Replay-Value. Ja. Ich habe dann später auch einen Knotenpunkt sozusagen. Ich glaube, es war diese Konfrontation, wo man selbst so, 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 so ein Team aufbaut wie eine Demonstration auf ja. Leuten ne? die ja. ganzen man man läuft durch die Straßen mhm. und dann konfrontiert man sozusagen die Menschheit du mit der hier, Tatsache man hat du machst du machst den, den Spider-Man von Spider-Man 3 genau. hey du hey du Und ja, hey du ja, ja. und du auch, und du bist <lacht> auch. Zack, zack zack bang bang, piu genau. piu ja. und diese Nummer da, wenn man da anders entscheidet dann ändert sich sehr sehr viel um, und wenn man dann auf dem Boot keinen Mist baut, äh, doch ist eine relevante, eine der relevanten also Sollbruchstellen. -Spiel. Dein, dein, okay. dein Gibt Markus aber mehrere noch. Ja, also ja, ja er ja, ja. kann ja da erschossen werden zum Beispiel auch. Ja, ja, ja,
3: ja, aber ich hatte da vorher einen anderen gerettet, der mich dann gerettet hat. Dann ja, genau. siehst du, und so
0: kommt alles irgendwie, die Entscheidungen verfolgen ja. einen. Aber nochmal kurz wegen Menschen, den Diagramm, Schutzschilder
2: alle aufgestellt.
3: Wegen den Diagramm, da hätte ich nämlich auch gerne gehabt, dass man vielleicht sagt, fürs erste Mal spielen, weil das... Das Spiel Punkt. erkennt ja auch, dass ja. du es zum ersten Mal spielst, ne? dass man dann sagen kann, ja, okay, ich ja. hätte es ganz gerne nicht, weil ich meine Geschichte erleben will und wenn ich dann nochmal spielen will, weil ich hatte nämlich auch den Punkt nachher mit einem Lager, mit Kara und so, wo, das, wo dann zum Schluss dieses Diagramm kommt und du bist eigentlich komplett schockiert und sitzt dann da und bekommst dieses und denkst so, okay, cool,
2: so, soll ich euch das eine, war richtig Soll ich euch den falsch. eigentlichen Grund nennen, warum dieses Diagramm da ist? Ich habe es nicht gemerkt, dass wir das dann gespielt haben und dann kurz, dass ich noch nochmal was Neues ausprobiert haben. Klar, es ist was Gang und Gäbe in anderen Adventures, aber da ist so ein Baumdiagramm meistens auch so, dass es in der Story involviert ist, dass du verschiedene Abzweigungen machen kannst und nachher nein, das heißt, okay, ich verstehe, warum ich da nochmal hingehen kann und das erledigen kann. Ähm, es maskiert Ladezeiten, ganz einfach. Ne? Also äh, wir, wir haben Stimmt. genau, wir haben also es ist ein bisschen so das erste Mal, wie es bei Max Payne 3 gemerkt, da hat's nämlich die Cutscenes konntest äh. du da nicht abbrechen. Ja, ganz genau. genau aber du konntest da die Cutscenes auf der PS3 <lacht> nicht Abbrechen, da hat eine level in oh, oh, oh. fünf Minuten gedauert und die Ladezeit selber war vier Minuten. Wenn du auf Abbrechen gegangen bist, hat das vier Minuten im Hintergrund geladen und hier waren es jetzt nicht vier Minuten, hm. aber dir ähm, das Baumdiagramm kommt, wir hatten vorher was anderes ausprobiert und
1: abgebrochen ja. und dann lädt das Ding erstmal. Das beschäftigt mal. dich ja auch ne? kurz, dieses Diagramm. Es ja, lenkt klar. dich einfach mal ab. Automatisch, automatisch ja. guckst du rein, was hätte ich denn so gemacht?
3: Ja, aber wenn du halt wirklich emotional involviert warst, gerade in dieses eine Kapitel ist so ein Diagramm, richtig beschissen. Ja, voll. Also wenn du halt merkst, okay, das war gerade heftig, was da passiert ist, dann will ich nicht sehen von wegen, oh, du hättest dich hier übrigens anders ja. entscheiden können. Wirst du
2: nicht sagen, aber dass auch so ein bisschen Luft durchatmen gar nicht mal so schlecht ist. Nach dem Slatko-Kapitel habe ich erstmal kurz eine Pause gebraucht. Echt? Nee, das fand ich,
3: also ich meine, meinetwegen hätten die das machen können, wie bei Heavy Rain, dass man nochmal die Gesichter sieht oder von mir aus die blonde ja. Androidin, die mir nochmal irgendwas erzählt oder mich auch nur anguckt oder so. Aber ich fand das Diagramm oftmals ziemlich...
0: Ich glaube, die Androidin wäre wirklich für mich auch eine eine gute Alternative gewesen. Das ja. hätte ich
2: auch lieber gehabt als das. <lacht> das nur du, Gregor. Nur nein, nein,
0: nein,
3: okay.
2: nein, Die, nein, die, Andro die Androidin <lacht> ist ja aufgetaucht, wenn du das. Sie war das Hauptmenü. Ja. Genau. Und sie hat ab und zu dich mal gefragt, wenn du es wieder gebootet hast, hey genau. und so weiter, sind wir Freunde? Mhm. Und ähm, da hat ich Katharina gerade den Controller in die Hand gegeben und sie hat gesagt, nein, wir sind keine Freunde, weil sie sie nicht gemocht hat. <lacht> ich gesagt, wieso, wieso sagst du ihr denn das? <lacht> und dann auch solche, solche Diskussionen und sowas. Sie wollte nicht, äh, dass Markus mit North zusammenkommt. Also Markus mit ja. einer... Oh, ich ja, fand ja, ja.
3: die aber auch nervig. Die war aber auch, die auch sehr bitchy, aber
2: ich wollte auch Glück für Markus haben und dann habe ich sie mhm. schön mal zusammengebracht
0: damit ja, ich, ich habe äh, wollte ich, es nicht, weil ich nur gesagt, gesagt,
3: Ja, ja liebe ja,
2: Liebe ist doch
0: auch eins der Leitmotive im, im Spiel. Das muss man dann auch schon versuchen auszuprobieren. Ist es nicht das, was den Menschen wie immer, was den Menschen zum Menschen macht, die Möglichkeit zu lieben? So, also lass ich
3: fand die Liebesgeschichte zwischen Hank und Connor viel sehen.
0: Ja, das war Bro-Love. Ja. Da, Bro-Love, dann die, Mutter, die Liebe einer, äh, einer Mutter zu ihrem Kind ja. Ja. und dann eben die Liebe äh, zwischen, zwischen Mann und Frau. Ne? Ja. Ähm, und hätte er noch zwei andere, dann gäbe es wahrscheinlich auch noch zwei schwule Roboter oder einen Transroboter oder so. Also, wenn du jetzt Die noch schwule mehr. Die
3: auch bei dem. Wie bitte? Die schwulen hatten wir ja auch bei dem, ja auch
1: bei, ähm, dem Nightclub. -Dang. Ah, der Nightclub, ja. Allgemein wir ja, okay. Also lesbisch, aber in dem Fall. Ja, okay. okay. Aber, aber, aber ich glaube, das, da hält man trotzdem noch mehr Programmiert ja,
2: oder, oder war das programmiert oder war das freie Entscheidung?
3: Also das schien ja irgendwie frei entschieden. Okay. Von, also so haben die das es ja so erzählt. Naja, es war
2: ja, die, die die haben sich ja ein bisschen ähnlich wie North, also die Mitrevolutionäre, die dann immer so beresig gewesen die war ja auch ein Sexbot. Ne? Übrigens und
3: alle die gleiche Geschichte haben.
2: Sind alle gleich, ja. ja. Oh, ich habe gemerkt, ich bin ein <lacht> Sexbot und das finde ich nicht so toll.
3: Den Fall, den man da hat mit Connor, oh, er wirkt, wieder übrigens ja. Übergewicht Mann, der irgendwelche
2: komischen Gelüste Wer geht denn sonst hin und Sexbox und holt sich die dann?
3: Es sind immer die übergewichtigen Männer. David Cage kennt
2: seine Zielgruppe. Ja, aber
3: da hat wahrscheinlich einer
2: von PFS4, genauso ausschaut, während er das Was?
3: Ja, auch der Typ, wo die erste Leiche mit Connor, der ist auch ein übergewichtiger Mann. Menschen
0: machen halt nun mal nichts falsch. Ich kann es auch nicht ändern. Es ist halt einfach so.
3: Außerdem, was sind denn das überhaupt für schlechte Polizisten da? Du kommst in das Haus und die haben nicht das ganze Haus gecheckt, also auf dem Dachboden oder so noch jemand.
2: Ja, es ist eh so ein bisschen. Aber trotzdem, auch wenn dann die Polizeiprozedur nicht aufrechterhalten wurde, ich habe es ja schon gesagt, mir hat das, die Sache mit Connor am meisten Spaß gemacht, weil ja. du auch merkst, dass Cage und seine Truppe da eben durch Heavy Rain und andere Sachen diese Detektiv-Erfahrung haben. Ja, also halt so, ja auch. Man erfährt ja auch am meisten
0: auch, ja. mit Connor. Man hat ja, glaube ich, am meisten. Ähm, Wissen, äh, man, man deckt am meisten auf mit mhm. ihm. Ja. Die, alle anderen sind ja beschäftigt ne, mit ihrer Revolution oder mit der Flucht. Wegrennen. Und Connor ist eben der Einzige, wo man wirklich auch regelmäßig Fakten kriegt. Er hat ja eben dann auch in seinem eigenen
2: Kopf diese Zwiegespräche mit seiner Chefin. Mhm. Ähm, und ähm, wir, wir hatten es einmal, äh, wir wollten eigentlich durchspielen, sozusagen, wenn wir abkratzen, dann ist es so. Mhm. Ne? Aber da waren wir kurz vor Ende <lacht> und da hat es Connor bei uns einmal gefetzt. Oh. Ne? Durch irgendwie so eine äh, Entscheidung ähm, einfach so. Und da haben wir tatsächlich nochmal neu geladen und es dann gemacht. Macht. Anscheinend Hättest das ist du dir ersparen können. Ja, kannst du dir ersparen, weil da einfach ein neuer Connor kommt, oder? Es ja. passt in den Kontext der Geschichte und auch zu Connors äh,
0: Werdegang und so. Es ist aber gerade mit dem Ende auch, wo der doppelte Connor kommt, ist es natürlich äh, schon ein bisschen Foreshadowing.
3: Ja, das kommt drauf an, ob du da zu dem Ende überhaupt kommst mit dem doppelten. Ja, ist hätt, das so? Ich, hätt, weil ja. ich,
1: ich, okay, also beim ich habe beim ersten ihn. Mal
3: hatte ich es nämlich nicht.
1: Du hast es stimmt, du hast es zweimal durchgespielt. Ja. Ne? hat ja. war, ich beim ersten? Ich kann nicht
2: mehr sagen. Ich glaube, der Alternative, also bei mir ist auch Connor zum Abweichler geworden, ist dann in diese Fabrik gegangen. Mhm. Dann gab es eben den Kampf zwischen den zwei Connors mhm. und mhm. Äh, das typische, oh, ich weiß nicht welcher ist, aber ich bin Hank und ich hoffe, ich erschieße <lacht> den richtigen. Ähm, diese Klischee-Szene, die dann Ey, das, das ist wirklich der, der <lacht> aller alle, glaub, ja, das ist ist alles, den Und dann, das haben wir
3: schon hundertmal gesehen.
2: Das. Wenn du, du, du dich den. Das. Also ich weiß nicht, wer so wie das Spiel geeicht sich für, sich für den anderen Weg entscheidet, dass Connor eben die Androiden jagt und dann zum Androiden-Killer wirkt. Ähm, Im Grunde, glaube ich, soweit ich gehört habe, geht das Spiel dann dahin, dass sich Connor versucht reinzuschleichen in die ganze Abwehrbewegung da und äh, dann als, als Killer dann auftaucht am Ende bei dieser Ansprache. Genau. Also,
3: ja, also. Oder das, wie sieht also, das aus? Ich hatte den ersten. Also das erste Ding hatte ich gespielt zusammen mit Clemens und wir haben uns auch immer abgewechselt und mhm. entschieden. Und wir hatten eigentlich, am, am Anfang dachten wir so, uns gefällt es eigentlich, dass Connor so ein bisschen der Roboter ist, der irgendwie versucht, menschlich zu sein. Und uns war das in dem Moment, als wir diese Entscheidung getroffen haben, gar nicht so bewusst, dass wir sagen, okay, wir sind jetzt entweder komplett dafür oder wir töten die, weil... Eigentlich uns die Rolle so gefallen hat, ey, er ist der Roboter, der noch nicht auf alles ganz so klar kommt und das ist cool. Mhm. Und wir hatten dann die Entscheidung getroffen, dass er dann quasi nachher versuchten, ähm, äh, Marcus zu erschießen. Mhm. Und damit war das eigentlich relativ vorbei, weil wir nachher dann auch gesagt haben: Okay, wir zünden diese dreckige Bombe und so und waren dann richtig <lacht> okay, auch, Okay, jetzt ist egal, jetzt komm. ist egal. <lacht> komm. Ja, deswegen, Point also es no ist gar return. nicht zu diesem Schluss gekommen, wo alle da stehen und er das ab okay. und ab macht. Ja. Das kann, also das hatte ich zum Beispiel dann auch gar nicht.
2: Gut, ja, aber du hast ja dadurch die Möglichkeit, durch die durch die Flowchart, durch das Menü und so weiter, du, äh, am Ende werden die Rücksitzpunkte, ja. das hat Fabian gesagt, weil ähm, ich habe die nicht besonders häufig benutzt, ein oder zweimal eben, mhm. dass ich nochmal einen Rücksitzpunkt angegangen bin. Die werden sehr weit verteilt irgendwann mhm. später aus. Ne? Wenn du das am Ende machen willst und dann nochmal eine Sequenz spielen willst, auf einmal wirst du eine Dreiviertelstunde zurückgeworfen, sodass es weniger attraktiv ist, da nochmal Sachen rund Das rund war rund der zu Grund, warum ich
1: das nicht nochmal gemacht habe. Ich habe mir dann original auf YouTube ja? an noch andere Wege angeguckt. <lacht> Weil im Grunde ist ja auch nichts anderes als YouTube in dem Fall. Ja,
0: du suchst ja aber einen Weg aus. Man
1: guckt ja eh nur zu. Also abgesehen von den Bewegungen und bisschen Ja, aber so
0: die
2: Quick Time Events so am Ende, als hier Markus dann durch diese ganzen Gatling ganz durchgegangen ist
1: und dann hier den Kick gemacht hat und dies und War ja schon, das war ja schon richtig Gameplay. Ja. ja, weiß ich nicht. Aber gut, man weiß ja, was man kriegt. Also, das ist nicht, also ich meine jetzt, spielerisch, <lacht> das dann, ist Boxquote. dass es spielerisch nicht mehr Tiefe hat, ist mir ja klar bei einem Quantic Dream Spiel, dass es halt hauptsächlich auf Quicktime Events setzt und dass auch, ähm, die Bewegungsvielfalt, also es ist ja keine mhm. Open World, du kannst nicht mal in der Stadt großartig dich umherbewegen, sondern der Weg ist schon sehr extrem linear, mhm. ähm, da, dafür ist es aber auf der anderen Seite wiederum richtig toll gepolished, ne? das hatten wir ja. vorhin auch kurz, technisches Ast rein. Und was ich cool finde, das wollte ich auch noch kurz ansprechen, ähm, Stichwort Inszenierung bei den drei Charakteren, und deswegen finde ich gut, dass es drei Charaktere sind, äh, die sind alle drei unterschiedlich inszeniert. Ich hatte auch ein Interview mit dem äh, Co-Producer von dem Spiel, und der hat ja halt gemeint, die haben extra Cinematographer gehabt, für also drei unterschiedliche, für die drei unterschiedlichen Charaktere. Mhm. Deswegen sind die Momente von Kara zum Beispiel alle so sehr ruhig und, und, und irgendwie mit atmosphärischen Klängen, und der Sound ist dann da auch ein bisschen schöner immer. Ähm, du hast ja viel irgendwie Regenszenen bei ihr auch und so weiter. Denn ist halt bei äh, Connor ist alles so ein bisschen actionlastiger, ja später auch. Und bei, äh, nicht, sorry, bei Markus ist alles ein bisschen actionlastiger und bei äh, Connor hast du ja diese ganze Detektivarbeit und so. Das heißt, es wirkt, wirkt alles sehr unterschiedlich. Also mir hat es gefallen hm? von der Inszenierung so, weißt du? Weil wenn du nur einen hast, wie ähm, beispielsweise Connor, dann hast du nur die Detektivarbeit und dann hast du halt auch keinen Bock drauf, das ganze Spiel über nur das zu machen.
3: Du hast ja auch Hank.
1: Du hast doch ja. einen genau. Sowieso, ja gut, die auch gut gecastet, ne. Du hast, ja. du hast äh, Clancy Brown eben als
2: Hank, du hast Lance Henriksen hier als, <lacht> als, als äh, den, den alten Opa. Äh, sie haben da so wirklich ganz gute Rollen gefunden. Und ich habe zuletzt auch was gesehen, das sind ja auch richtige Leute und Schauspieler, die dann die, die Charaktere verkörpern. Der äh, Exter von Connor ähm, ist, glaube ich, im echten Leben zusammen mit einem von den Lesben Robotern, die ah. aus dem ähm, oder zumindest äh, haben die zusammen gemeinsam ein Let's Play gemacht, wo sie selber dann das
1: Spiel spielen und sich selbst dann dabei zocken. <lacht> also es ist auch ganz angenehm. Der spielt doch auch hier bei wie heißt das, diese Krankenhausserie, da spielt doch der Markus mit. Da hängt ja was. Äh, wie, heißt, ich nicht gesehen. wie heißt die? Achso, um, Grace, ähm, Anatomy. Grace Anatomy. Da spielt ähm, er mit. Achso, Markus. Der, du? Ja, der, der ja, spielt ja. bei Grace Anatomy. Ja, Markus, der ist auch
2: irgendwo, irgendwo anderswo habe ich den auch nochmal
3: ja, zuletzt Kevin gesehen. Ja, Cabin in the Woods kannte ich ihn nur. Cabin in the Woods, ah, ja, ja. Yeah. genau. Die anderen, Woods. Beiden,
1: die anderen beiden haben sie auch ein bisschen noch abgeändert. Also da sehen die eigentlichen Schauspieler ein bisschen anders aus. Bei Markus, den haben sie ja wirklich original, gemotion-captured, einfach wie er ja, aussieht. Die haben sich
3: gedacht, wir haben den hotten Dude, den... Wisst ihr, was wirklich traurig ist?
1: Das Allerbeste, was Detroit emotional hervor Gebracht
2: hat, ist der Teaser-Trailer mit der cara darstellerin ja. von vor ja, so ja. vielen Jahren. Ach, ja. Weil das hat eigentlich ja. alles ausgesagt, was das komplette Spiel nicht in dem Funk zusammenfassen konnte in sechs, sieben Minuten. Ja. ja, das Problem von Detroit ist ja auch, dass es ein bisschen zu spät kommt.
0: Das ist mindestens zwei Jahre, 20 spät Jahre, gekommen. 30 Jahre beim Storytelling. <lacht> Gut. Das mag sein, aber auch äh, vergiss mal nicht, dass gerade in den letzten Jahren mit dem Remake von Blade Runner ja. mit äh, ja. AI, nicht AI, so heißt er nicht, aber ihr äh, iRobot oder nee, auch nicht. Wie hieß, verdammt! Deus Ex, so. genau, Ma oh, Machina ja. und so. Mhm. Diese ganzen Filme, es gab einige Filme, die das Thema bewusst sind. Ja. AI. Ex-Machina, Ex genau. Und dann gab es noch ein, zwei andere. Ich weiß nur gerade gar nicht mehr alle, wie sie. Ja. Es gab auf jeden Fall diverse Varianten. Ja, Thema wir haben das sonst, Thema gut. durch. Ja. Wir ja. haben jetzt gerade mit Serien altert Karben ja, und exact. was weiß ich. Wir haben so viel
1: äh, Black Mirror, Alter. Hi-Fi. Mhm.
0: Genau, wir haben das jetzt alles. Wir, wir haben die Regeln verstanden dieser Welt, wir kennen die Probleme und die, die Herausforderungen dieser Welt. Und im Grunde bietet David Cage uns da null Neues. Also wirklich null. Ich meine, wir haben alle moralischen Dilemmas, haben wir hier alle schon tausendmal gehabt. Ne? So Der der Roboter, der seine eigene Gattung jagt, dann irgendwie der derjenige, der anfängt seine Erweckung zu haben und irgendwie damit erstmal klarkommen muss. Und Revolution, wie zählt man die an moralisch? Ist man friedlich und riskiert, dass die eigenen Leute sterben? Ist man aggressiv und riskiert, dass die dass der Kurs verloren geht? Dass die, die Meinung äh, quasi der Bevölkerung gegen ein gestellt wird dann hast du hier das Kind was was eigentlich ne als als Android komplett äh, eigentlich Fehlprodukt ist. Was soll denn das? Es wird ja nie erwachsen. das ist eigentlich eine ganz komische. Also für, nein, ja, mehr, stell dir mal auch, vor, du bist für immer schwer. Kind ja. permanent Pubertät. in einer Androidenwelt für immer Kind, permanent Pubertät. Das ist schon eine strange Nummer. Also ist auch ein Podcast Name, oder? Wenn, wenn, wenn Sie irgendwann 100 Jahre alt ist, dann dann können Sie in, in Blade Runner so einen philosophischen Monolog halten, weil es so strange ist. Mhm. Ne? Dieses kleine Kind, was so mega alt ist. Und und Sie ist natürlich ja gut. Ich brauche also Sie alle kann durchgehen. Kann halt
3: selber auch noch nicht mal abstellen, dass ihr warm und kalt ist und sonst irgendwie was ja. offensichtlich.
0: Und sie ist halt so die, die äh, sie, sie empfindet Muttergefühle ja. für das äh, Computerkind, ne? mhm. Also ich finde die Dilemma, in denen die einzelnen Figuren hier stecken, sind nicht neu. Sie sind schon interessant, aber man hat das woanders schon viel besser gelesen. Es wurde schon in Westworld, wurde so viel besser das Thema beackert, auch wenn ich Westworld, gerade die zweite Staffel, jetzt auch nicht so, ja. so toll finde. Ja. Aber da wurden alle Monologe schon
1: längst Geliefert. Besser und und auch subtiler so mhm. und so. So it's äh, done. So ähm, ja. mir leid. Und deswegen habe ich vorhin nämlich äh, nach der Herangehensweise gefragt, weil es eben auch, glaube ich, so ein Punkt ist, wenn du viele Sci-Fi-Werke kennst und gerade auch viele Cyberpunk-Werke, dann wirst ja. du damit nichts Neues kriegen. so. Nee. Aber wenn du dich noch nicht allzu sehr damit auseinandergesetzt hast, dann ähm, glaube ich, kannst du da wirklich sehr gut von unterhalten sein. Ja. deswegen ja. verstehe ich ja, auch, wenn Leute das Spiel total hinfragen. auseinandernehmen, weil sie halt einfach wirklich gar nichts mehr kriegen und alles ultraplump ist. Aber wenn du halt dich noch nicht so sehr mit solchen Themen auseinandergesetzt hast, dann glaube ich, ja. ähm, kann es richtig, richtig gut einem gefallen. So, ja, das ist ich, für mich echt eine Frage genau der darf Herangehensweise. Ich
2: ihm, darf ich eine kleine Theorie äußern, und das hatte ich mir auch schon gedacht, als ich das Spiel dann durchgespielt habe, die eventuell ein bisschen mehr Tiefe in das ganze Spiel reinbringt, aber vielleicht gar nicht von David Cage so die Intention war. Ähm, dieser, dieses Erwecken der Androiden, ne? dieser Impuls, dass ihnen Leben zugespielt kommt, das wird natürlich innerhalb des Spieles nicht erklärt. Auf einmal hat Markus ein Bewusstsein und kann sie durch das Berühren dann lebendig machen und so weiter. Und die Menschen innerhalb des Spieles verstehen nicht, wie das funktionieren kann, es wird nicht erklärt und so weiter. Was ist es, wenn dieser Lebensimpuls, ne? äh, dass der Spieler eigentlich ist, der ja das Spiel dann gerade zockt? Ne? Weil wir sind quasi die, die die Androiden zu menschlichen Entscheidungen bringen, dadurch, dass wir durch den Controller das Interface hm. haben. Die Androiden selber kennen diese Komponente nicht, aber wir wechseln sie sozusagen. Wir sind R9, genau. Das war so ein bisschen meine Theorie, was das noch mal ein bisschen in den anderen Kontext setzt. Also ich kann nicht sagen, ob das wirklich auch die Intention ist, aber es fühlt sich für mich ein bisschen richtiger an, weil du wirst quasi wirklich vor ein Problem gestellt innerhalb dieser Welt, wo was nicht erklärt ist. Und das macht es für mich wieder ein klein bisschen runter. Wir sind der Störer als Spieler. Wir sorgen dafür, dass dann eben diese ganzen Sachen passieren. Und auch wenn es innerhalb der Welt komplett unerklärliches Roboter haben, ein Bewusstsein. Nein, wir sind dadurch und machen das durch das Spiel
0: selber. Wenn David Cage noch in dem Mindset von Fahrenheit Spiele entwickeln würde mhm. heutzutage, dann wäre das einer von 20 anderen Twists. Ihr erinnert euch sicher an Fahrenheit, weil ja. da kam das genau. und dann das und dann das und dann gab's du wirklich dann nur noch, noch einen Fick drauf. Oh, oder, ja, und
1: oder es wäre völlig ausgeartet und wir wären plötzlich auf dem Mars gewesen. Und, ja. also. und an sich, jetzt rückblickend,
0: dem dem jetzt rückblickend finde ich diesen mutigen David Cage eigentlich geiler. Weil also wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, dass, dass äh, Detroit geht halt nicht bei so einem Triple-A ja. massiven Budget-Spiel, was funktionieren das, das muss. Das Genau, sonst ist die fahren. Firma bankrott. Es ist jedes Mal so ein, so ein Schwarz-Weiß-Ding. Entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Und in dem Fall kann man diese Risiken nicht mehr eingehen. Aber wie geil wäre das, wenn der wenn so einen Twist hätte und dann noch wär ein Twist? Das wäre
1: unerwartet auf jeden
0: Fall. Ja. Ich hab ja
3: nicht mal irgendwie so einen Satz gesagt. Deswegen es gibt auch kein ähm zweiten Teil zu Heavy Rain, weil er eher was um David Cage, also so ein Genre um David Cage rumbauen will. Hat er nicht mal sowas komplett absurdes gesagt. <lacht> Ey, ja, also es das, ist so,
2: ja. Er ja, war auch, also ich viel, viel <lacht> kannst du dann einfach dann, dann runterbrechen auf, auf Storytelling. Ähm, ich weiß nicht, ob mir Detroit besser gefallen hätte, wenn es diesen Wahnsinn von, von Fahrenheit dann mitgenommen hat. Fahrenheit war eben irgendetwas, was total ausgeartet ist, nach einem spannenden Anfang, wo er nicht wusste, wie er die Geschichte <lacht> zu Ende bringen soll. Ja. Und das hast du mit ah. allen Sachen leider ja. gehabt. Ich würde fast, also wie haben, glaube ich, im Gespräch vorher die wenigsten eben hier durchgespielt. Das hatte noch einen einigermaßen sinnigen, ja. äh, wie es zusammengekommen ist am Ende. Äh, aber alles andere ist mit der heißen Nadel zusammengestrickt. Also ich, ich komme immer noch nicht darauf klar, Fa äh, Heavy Rain ist eigentlich wirklich ein toll inszeniert ja. und, und auch sehr das spannend beste zu Das Spiel der letzten oder kommenden <lacht> Ja, von 2008, also von 2008. Es war 2013 noch das beste Spiel. Das beste Spiel. David Cage Spiel auf jeden Fall. Hey. Auch bis 2013. Das ähm, ich geliebt. Aber, aber ja, dieser, ich dieser, dieser, dieser echt künstliche, ich will das jetzt nicht auch konkret ansprechen, weil hier sparen wir nur Detroit ne, und nicht ja. Heavy Rain, aber dieser Kniff, um zu erklären, wer der Killer ist und was da gerade Ablauf, wo dann einfach der, wie nennt man das so, ähm, unsafe Narrator oder sowas, da gibt es den, den Geschichtenerzähler, ja. dem du nicht vertrauen nicht kannst. Vertrauen kann. und, und das bricht alles für mich wieder auseinander.
1: Ja, finde ich auch. Als und ich habe einfach äh, das Gefühl, dass da auch immer ständig in jedem Heavy Rain Titel, Holes sind. Und ich glaube einfach, dass, dass In David Rain, Cage, Rain. Äh, ja. Näh, eben Quantic Dream, äh, <lacht> sorry Quantic <lacht> <Sorry. lacht> ähm, Dream, Navy Rain, das ist das gleiche. Ja, eben. Ist ja ein Genre. David Cage, Genre David Cage. Ja. Äh, dass er einfach ja. kein guter Drehbuchautor ist. und ähm, ich Also nimm mal das Production Value weg und diese ganze Technik und alles, was einen so umhaut. Äh, auch die gute musikalische Untermalung und all das. Also das hohe Production Value. Und dann bleibt da halt nicht mehr viel übrig. Ich glaube, wenn du das packen würdest auf einen reinen Film oder auf eine reine Serie, dann würde es jeder so richtig scheiße. Wir, wir kennen ja schon das nächste Spiel von David Cage, ne? Vor zwei drei Jahren
2: gab es diesen äh, Der Zauberer ja. mit dem Gnome mit dem Castle den Trailer.
1: So. Ja, ja, ja ich ja, meine, ja, genau. ja. hat ja auch angefangen als Tech-Demo, mehr oder weniger. Und der, ja, ja,
2: sie, sie fangen ja, sie, sie machen immer so
0: ein Foreshadowing und, und das die Tech-Demos werden dann gerne, ja. genau. Mhm. Ähm, wobei man sagen muss, dass zu Heavy Rain, die Tech-Demo, war dann was, was später ähm, Detroit äh, wurde. Ja,
2: Wisst ihr noch, Nee, nee ähm, vor Heavy Rain gab's doch... Nee, Heavy Rain war das Moment, Gespräch mit der, mit der Nutte, die dann äh, on-camera... Entschuldigung, ja,
0: ja, ja wo, 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 wo sie lebensächt... Wo wo sie, sie, leben, sie, wo sie leben war, weinte sie mhm. und draußen... Äh, stimmt, dann habe ich das vielleicht ähm, danach kam nee, äh, die chara kurz nach genau. Heavy Rain. Ja, und ja, dann zwischendurch
1: haben sie aber noch ähm, Beyond, Beyond gemacht. Beyond, genau. Und dann irgendwie... Ja. Ähm,
3: also man kann schon mal sehen. Ja, genau.
2: Und dieser Zauberer-Trailer war nicht nur visuell sehr, sehr beeindruckend, sondern auch hat wahrscheinlich ähnlich wie bei dem kara trailer dann vorher... Er hat innerhalb der fünf, sechs Minuten den Humor getroffen, hat Spaß gemacht, <lacht> hat aber wahrscheinlich aber auch alles ausgesagt, was das Spiel, was jetzt wahrscheinlich auf der nächsten Reihe angekündigt wird, <lacht> hey, dann ah, machen wir. Ich
3: weiß auch nicht, ich habe das Gefühl einfach, dass es, dass er immer eine gute Idee hat und zeigt, was die Playstation so kann, aber mhm. an sich, es geht ja auch schon los in der Welt, in der die leben, so du hast, was sagen die, 35 Prozent Arbeitslosenrate? So, was ist denn das für eine Welt? Und dann feiern die sich trotzdem hart ab, dass wir sind die USA und wir sind ein starkes Volk. Ihr habt ja. 35% Arbeitslosenrate. Alle meckern wegen den Androids, dass sie die Jobs wegnehmen, aber gleichzeitig kaufen sie sich für 10.000 Euro die Androids. Das
0: ist die Frage. Die kostet halt teilweise nur ein paar Tausend. Euro. Ja. Ja. so 7.000. Und sind ja. die
3: subventioniert ohne Ende? Oder, oder
0: ist sind das so eine ein Mensch gesellschaft
1: das, ist das sind Bauteile aus Austin. Also unglaubwürdig, ja. dass das, das meine ich vor mit dem, so Ding mit dem Worldbuilding und dass ich dieser Welt ja. nicht besonders viel abkaufe. Ja. Ähm, da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, dass ich da einfach ja. glaube, okay, ich bin gerade in einer Welt, ähm, die wirklich in 30 Jahren so sein könnte äh, oder nicht mal in 30. Ich glaube, es spielt 2030. Ähm, ja. Also in, in in zehn Jahren. Mhm. Ich würde mir einen Androiden kaufen, der dann für mich protestieren geht gegen Androiden, ja
2: <lacht> der dann sagt, they took the jobs. Androiden. <lacht> Aber ich meine, die Idee ist ja schön, äh, sage ich mal, dass
0: das, das Gedankenspiel weiterzuführen. Äh, und wir kommen ja irgendwann an den Punkt, dass man sagt, okay Maschine Automatisierung, Maschinisierung äh, sorgt dafür, dass es keine Jobs mehr gibt und so. Das wird ja irgendwann so kommen. 35 Prozent 35% <lacht> Arbeitslosigkeit außer, also uns wird es nicht treffen. Uns wird es als letztes treffen. <lacht> ähm, aber wir werden auch irgendwann ersetzt.
1: Aber in dem Sinne ist ja auch vielleicht Detroit ganz schön für Leute, die sich nicht mit Automatisierung und so auseinandersetzen und das dann in so einem Blockbuster-Bereich ja, kriegen, weil ich sehe immer noch auch im Freundeskreis von Leuten irgendwie aus der Heimat und so, dass die mit sowas sich gar nicht auseinandersetzen. Ich meine, wir haben das schon hin und wieder durch irgendwie Serien und äh, unterschiedliche Werke. Wir ja. setzen uns damit auseinander. Was ist in 30 Jahren so? Das ist alles näher als je zuvor. und dafür geht Detroit nicht weit genug. Dafür geht's es nicht weit genug. Es äh, die Auswirkungen überhaupt nee, nicht. Nee, das, das stimmt. eigentlich nur,
0: oh, guck mal, die armen Roboter werden wie Sklaven ja. behandelt und guck mal, die Menschen, ähm, ja, eigentlich die Menschen werden gar nicht nee. definiert in, in nee. Detroit. Oder es geht nur um die Androiden. Alle
3: Dialoge, die da sind, sind mhm. super schlecht geschrieben. Ich habe mir mal vorgestellt, als wäre ich in so einer, weiß ich nicht, in so einer GZS-Soap, mhm. wo die ja. halt auch so Markus schubsen und so dumme Sprüche bringen. Wo, ich ja. dachte, wo sind wir denn? Das bin
1: ich auch komplett bei euch. Ich meine nur, ähm, ich glaube für eine Anhängerschaft oder für eine Spielerschaft, die jetzt noch nicht allzu viele Werke kennt, ähm, ist es schon mal ein Anfang. Ja, ja. Die, diese Mainstreamigkeit
0: ist ja auch ein Vorteil. Wir, wir haben es ja geklärt, es geht darum, möglichst viele Leute zu erreichen. Es geht mhm. darum, das nächste Spiel mit dem Zauberer machen zu können. Insofern kann ich das schon verstehen. Nur es ist halt schade, wenn man da als Gamer, äh, der mehr spielt als ein Spiel äh, alle mhm. fünf Jahre, wenn man da so ein bisschen denkt, okay, was habe ich jetzt eigentlich gemacht, die 89. Stunden so. Mhm. Es sieht nett. Es ist ein Spiel, wo man zehn Stunden Spaß hat, es mhm. vielleicht ein zweites Mal spielt. Aber es ist ein Spiel zum Verleihen. Es ist ein Spiel, um Leuten ja. zu zeigen: Guck mal, wie geil das aussieht. Guck mal, du, du kannst quasi geile Snippets nehmen, so geile 30 Minuten Stücke und die jemandem zeigen. Drei, vier davon und der wird weggehen und denken: Boah, geil, was
1: ich gerade gesehen hab, Hammer. Gerade auch so nicht-affine Spieler. Ja, also ähm, ja, es ja. ist ein Showcase. Ist es ist so
2: eine, Tech-, eine riesige Tech-Demo eigentlich. Also, also und das ist auch eine Sache, die bei anderen Quantic Dream-Sachen Spaß gemacht hat. Wenn du es durchhattest und dann mhm. jemand an den Controller drückst und dann nur zuschaust wieder. Mhm. Ja, das, ja, ist, das ja, ist genau. Das ist dann quasi die die weitere Entwicklung, die gekommen ist. Und man muss sagen, David Cage hat es vielleicht in der Richtung richtig gemacht. Ähm, er hat ein perfektes Spiel gemacht für die ganze YouTube-Weiterverarbeitung oder Twitch-Streamer. Ne? Also, sobald sowas kommt, du weißt, das ist was, was sowieso narrativ aufgebaut ist und so viel unterschiedlich sein kann. Ich kann mir zehn Let's Plays angucken mit meinen Lieblings-Let's Playern. Und die sind alle ja. unterschiedlich und wie sie vor und mit dem Spiel... Agieren. Stimmt, das ist sehr interessant. Wie Reaction-Videos mhm.
0: zum Spiel sind sehr unterschiedlich. Aber du könntest auch das komplette Spiel einfach auf YouTube laufen lassen. Also ja. mit den Entscheidungen ja. tatsächlich. Links, rechts, oben, unten, A, B, C. Könntest du über YouTube laufen lassen? Du eigentlich brauchst schon, das ja. Spiel einfach. Oder auf einer DVD brauchst oder DVD. Es, ja, es ist
2: Dragon's Lair. Noch
0: besser, genau. Es ist Dragon's Lair, es ist ein sehr komplexes Dragon's Lair. Frage ist, ist es schlimm? Dass es solche Spiele gibt, ich finde nämlich nicht. Ich liebe den filmischen Aspekt dahinter. Ich wünschte nur, der Film und die Charaktere würden mich mehr ergreifen. Die Dialoge wären besser. Ich wünschte mir einfach, das Handwerk wäre besser. Technisch ist es mega beeindruckend. Grafisch mega beeindruckend. Ambitionell, sagt man das so. Von der Ambition her, es ist ebenfalls beeindruckend. Aber David Cage braucht mal jemanden, der beiseite nimmt und sagt, ey, mach doch einfach den technischen Part. Mach die Vision, verkauf die PR und den ganzen Kram. Mach das alles, aber hol den guten Autor. Von die, Life is
1: Strange. Äh, <lacht> ja, im ernst.
0: Die, finde die, jemanden, der die, die, deine Charaktere selbst. gut schreibt <lacht> und, ja. und vielleicht ihr habt irgendeinen Prozess. Die müssen einen Prozess bei Quantic Dream haben, das runterzudampfen auf den absoluten Konsens, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Und das ist vielleicht nicht ganz korrekt. Da müssen Sie in die Gleichung vielleicht noch ein paar Ecken und Kanten einbauen. Ja, da
3: muss einbauen. noch ein bisschen was passieren. Ich finde aber auch, dass das der das nächste ist. Nicht mutig Schritt genug. So. Weißt du, wir mhm. hatten ja früher hatten wir einfach Stummfilme. Dann schwarz-weiß ja. und den ganzen... Und ich finde so, dass der nächste Schritt als Film, den, ja. mit dem du selber interagieren kannst, wo du halt das Gefühl hast, du bist noch mehr in der Geschichte drin. Und das, finde ich, ist halt deswegen auch der nächste Schritt. Und das muss nur noch besser werden einfach.
0: Ich finde gut, dass sie dass sie diesen Weg gehen. Der, der ja. Einer muss ihn gehen. Und ich finde, die sind da schon sehr weit äh, und können da ruhig noch ein bisschen... Ähm, bisschen neue Welten für uns erobern. Ich hoffe nur, dass andere auch folgen. Ich hoffe eben, dass nicht jeder denkt, ah, das ist schon das Beste, was geht, sondern dass Leute wie wir sagen, ey, das geht besser. Ich befürchte... Äh, lass
2: uns mal ein Spiel machen, was ähnlich funktioniert, aber... Ich, ich befürchte fast schon, wenn es dann um das nächste Quantic Dream spiel geht, wir werden in der Konstellation nochmal in fünf Jahren zusammensitzen <lacht> und exakt das gleiche sagen, nur der Titel lautet anders. Ach, ich so gebe ihm jedes Mal eine neue Chance. Ja.
1: Ist noch so und ich werde doch unterhalten. Ich bin Heavy gespannt, ob Sony cool. überhaupt Bock drauf hat, war doof. Ich bin gespannt, ob Sony als Publisher überhaupt noch War noch ein drauf doch ein Erfolg, hat. oder? Naja, aber das Problem ist es gab ultra viel Kontroversen. Ja, aber es, yeah. diese, Who cares? es gibt ich mein, die diese haben, häusliche Gewaltszene auch im Vorfeld, ja, ich glaube, aber das die ist ja. doch alles geile das ja auch Presse. Ja, du,
0: du, du musst doch irgendwie das Thema Playstation dann auch, die müssen doch in diese Vision in dem Fall investieren. Der Markt, der bringt jetzt nicht vielleicht mega Geld rein, aber er ist ein ähm, wie nennt man das? Das ist so ein Unicorn, das ist so so, so eine Sache die Kein anderer hat. Das ist ein Exklusivtitel, den du halt halt ja, musst. Wir halt
3: auch, wie geil das sein aussehen kann auf einer Playstation. Das ja, ist auch noch ein technischer ja, Schock. Ja, aber auch fürs das Feuilleton. Feuilleton,
0: sowas ist halt perfekt, ja. ne? um Leute zu erreichen, die dann darüber diskutieren, als wäre es was Besonderes, obwohl es in Wirklichkeit eigentlich <lacht> total unspektakulär ist. Aber für Leute von außen wirkt es, als wäre es ein besonders herausragender Titel, den man irgendwie, äh, sage ich mal, jetzt in ja, Spiegel im Kulturteil äh, abfällt. Und ich wette, dass es dazu ein Review gab äh, bei Spiegel. Ich weiß es nicht, aber ich du, nehme bringst an. das auch es gab besser äh, weiter, als wenn du. ja. ja. Das, es gab Hast wahrscheinlich
2: geschrieben ja genau ja, <lacht> ja ze zeigt im Vergleich mal irgendwie die janky Comic Grafik von dem Walking Dead von Telltale was wahrscheinlich besseres ja. Storytelling hat mittlerweile nicht mehr ganz so wie bei den ersten Teilen ja da Life äh, is Strange aber, aber da da, da, reich, da du einfach deine Message kannst du besser ja. weitergeben wenn du normalen Bericht dazu die machst. sollten äh, Don't Not aufkaufen ich und einfach mit denen zusammen
0: was ich habe
1: vorhin macht. gemeint so ey die Autoren von Life is Strange die ähm, weiß ja. nicht äh, Entwickler die für die technische für die technischen Sachen verantwortlich sind können sie ey. behalten und, und dann kommt vielleicht das ganze da ganz
2: Ernst, Leute nicht nur Life is Strange äh, bei mir hatte eine spaßige Story und oh ja. interessante ja. Sachen Vampire. gehabt. Und Vampire, diese Entscheidungsfreiheit, die du da hast. Hey. Vampire war großartig. Ich finde, gerade mit Konsequenzentscheidungen. Die machen, das die machen wenig Spaß. falsch.
1: Aber es ist die halt auch machen, immer.
0: Die wissen schon, wie es geht. Aber es ist halt auch immer
1: ein mutiger Schritt. Und da musst du erstmal irgendwie auch einen Producer für finden. Ne? Also einen, einen Publisher. Ja. Weil das ja doch dann relativ mutig ist und sowas im kleinen Rahmen man eher macht. Und Donut ist ja relativ klein immer noch.
0: Aber es geht ja, alles, alles ja mehr. Es mittlerweile. Aber es geht alles auch mehr in die Richtung. Also wir, die die Spiele haben jetzt alle die Open world erobert und jetzt mhm. geht es langsam wie bei Dying Light, wenn ihr euch erinnert, auch darum, die Open World gemäß der Entscheidungen, die man im Spiel trifft, anzupassen. Also bei, bei Dying Light ist ja so, dass sich die Optik komplett ändert mhm. und, ähm, und Heavy Rain ist natürlich viel extremer. so. Aber man irgendwann wächst das, glaube ich, alles immer mehr zusammen und, und auch bio Spiele werden ja auch immer komplexer. Alles die einen Spiele, die schon gute Story und Charaktere haben, werden immer komplexer und sowas wie Heavy Rain muss, finde ich, äh, mehr eben äh, Vielfalt äh, von der von der ja Charakterentwicklung her und einfach von der Story her bieten, also muss einfach irgendwie spannender noch werden und mhm. besser werden, äh, aber das wächst alles mehr zusammen irgendwann ist es ein, ein Klumbatsch, das ist meine Theorie, in, in 20 genau. 2030 dann. Ich, ich würde ähm. sagen,
2: wir, also wir haben sehr ausführlich über David Cage schon über... Äh, <lacht> aber keiner aber von
1: uns ist mega begeistert, nö. Oder? Nee. Alle sind also, so...
2: oh, ist okay. Ja, aber
0: ich
1: ich so, bin auch froh, dass es gespielt habe. Ja, Aber ich bin ja. fast schon so, ich hätte es nicht gebraucht. Also, nee, auch ich bin, glaube ich, schon bin, cool. glaub ich von, von uns in der Runde noch am, am negativsten, weil ich, ich weil cool, ich einfach, ich nicht weil, mich einfach <lacht> ja, weil mich einfach wenig Momente gepackt haben. Und du hast ja auch, äh, in du hast ja auch am Ende auch noch die Frage, hatte ich das Spiel irgendwie äh, mindestens einmal irgendwie emotional berührt? Da wird im Menü wirst du doch gefragt, ja. ähm, wirst du direkt ich gefragt, so nur über, mit, 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 mit irgendwie philosophischen Fragen und so weiter. Und das war ganz interessant in der ersten Woche. Und ich habe es nämlich noch vor Release gespielt. Äh, in der ersten Woche, die ganzen Kritiker haben natürlich auf Nein gedrückt, die genau. Schweine. Deswegen und, war irgendwie so 90 Prozent. Ich als 6 durchgespielt. Ich hab, Oder nicht emotional war es
2: komplett umgedreht. Da war es ein sehr hoher, ich wurde ja? emotional irgendwo. Ja, diese abgerührten ja. Kritiker. Ne?
1: Ja. ja, aber das ist ja so. Wir, wir haben
0: das alles schon hundertmal gesehen. Du, ja. wir, wir sehen nur noch Prototypen, Archetypen, Klischees und irgendwelche Schubladen. Das ist halt schwer, dass wie ein Filmkritiker der Filme ganz anders sieht als das Publikum. Es lässt sich nicht vermeiden in unserem Beruf. Ja. Wir wissen einfach mehr, ja,
1: als
2: Doof von der Straße, der Doofmann-Kunde. Wir äh, müssen wir uns den ähm, Kritiker-Kritikern stellen, die dann, die dann uns bewerten. Es gibt, es oh. gibt, ja, oh, es gibt ja den Nostalgia-Critic und es gibt den Nostalgia-Critic-Critic. -Critic. Critic. Ja, die gibt es wirklich. Ja, wirklich, wirklich. Oh, Gott. Oh, Gott. Ja, jetzt zu Meta. Neues Format.
3: Ja. Ich, ich sehe Es, es
2: war mir ein eine schöne, äh, schönes Gespräch
0: mit euch. Ja, ich finde, wir hab haben alles zwei,
2: abgedeckt. Zwei schon weiter reden können. Ja, ja. nächste ja. Woche das alternative Ende dieses Gesprächs. Ja, dann nehmen wir eine andere
1: Abzweigung
0: wenn wir komplett hier jetzt Varianten. Ich vorhin mal völlig begeistert. Ich, ich habe
1: vorhin zu schon gesagt, dann entwickeln wir auch so diese Flipcharts und so. Ja. Also diese, dann sieht man irgendwie, Sandro findet gut, Sandro findet schlecht und so, dann hast du diese ganzen Wege. Ich bin gespannt, wer überlebt.
3: Ja. Uh, uh. Hey. ja, dann
2: danke, Leute, dass wir zusammengekommen sind, das ausführlich besprochen haben. Ähm, wir werden gegebenenfalls nochmal ein bisschen ausführlich über Quantic Dream, mal über das ganze Werk und Schaffen mal, mal reden. Noch machen genau, dann machen Sehr wir das gerne. Äh, demnächst mal. Ähm, es wird noch mehr äh, Nachspiele geben. Ich glaube, irgendwas zu God of War soll auch schon mal in Planung Ist sein. In Plan. Und äh, hoffentlich noch mehr. Sachen gerne Feedback unten in die Kommentare lassen. Ja. Gute Idee. BFV. Also wir, wir, wir sind Spiele schon Nachspiel? ein halbes Jahr ja. durch. Also ich kann ja, ja auch man, was man vergisst, dass man darüber Nachspiel macht. Wenn irgendjemand Vampire gespielt hat, ich bin wahrscheinlich dabei.
1: Oder Monster Hunter World würde sich auch anbieten. Ja, hey. das, das, worauf oh, worauf Leute, das worauf die Leute Bock haben. Zockt Vampire. Also schreibt gerne ähm, worauf ihr Bock habt, ja. auf welches Nachspiel. Vielen Dank fürs zuschauen und tschüss. Ciao.